0: Я коротко поделюсь. Представляете, что такое сон? То есть человек бодрствует, чтобы послать сон. А это не видение, еще раз расскажу. Это не просто ты можешь ну, молиться, там у тебя видение, видение, написал, что ты придумал, там, или что то профантазировал, или что действительно святой Дух дал. Но это очень, как сказать, это ну, несомнительно, но нуждается в проверке. А сон — это сон. Ты не придумаешь сон. Ты не можешь себе заказать сон. Но ли ты видел, или ты не видел. А если ты видел вот это, то ты не обязательно должен понимать, ты просто видел вот так и все. Поэтому это очень ну, такая как бы, сфера, которую не придумаешь, и она. Ну, у нее больший коэффициент доверия. Вот, а сон имеет, отведения в, в отличие. Разве что сосуд не проверенный или проверенный, тут уже другие критерии вступают. Я понимаю, там раз в году там, у него что-то. Яблоко на голову упало, он сны стал видеть, а потом снова сидит на, на этих самых, на аниме. Это, мы такими сосудами не пользуемся. То есть бывает, что мне присылают сны, но мы ими не пользуемся, потому что пользоваться должны люди, которые призваны проповедовать. Ну, Кто-то скажет, о, я хочу поделиться, у меня, у меня такое ощущение, что я могу сегодня проповедовать. Понимаете, да? То же самое, когда мы на Братство выдаем откровение, то это должно быть сосуд, который уже изведанный. Это достояние, это наше достояние. И, значит, ну, бывают спонтанные сны, там кого-то посетит кого-то, сестер, братьев, там, это хорошо, может, и леви, на Левита двух сойти, не обязательно на пророков и на царя. Вот. Но тем не менее, вот. И сегодня, вот, в субботу, я просто вам объясняю, как это работает. А такой человек, который так подает, он живет на высочайшем уровне пике духовности. Но ну, я тоже, как бы, тот формат, в котором я сейчас прибываю, он выдает вот такую продукцию. Но я скажу, что это жизнь необычная. Необычная жизнь. Это своего рода, ну, такие войска, род войск. Не знаю, как он называется в небесном лексиконе, но всему есть цена своя. Вот. Поэтому ревнуйте о дарах духовных, но не там, что на вас упало исцеление, и вы вот такие, вот как есть, только еще плюс исцеления. Так не бывает. Нужно приготовить предпосылки, нужно приготовить базу и контекст, в котором исцеление будет через тебя двигаться. А не просто вот ты и плюс тебе исцеление сейчас, потому что ты хорошо попросил. Так не бывает. Жизнь надо менять. Жизнь нужно подстраивать под дар. И почему дары ну, гаснут? Потому что нет соответствия гармонии этого дара и образа жизни. природы человека Она не соответствует, чтобы дар исцеления через него двигался. Во-первых, как минимум надо плод очень сильно иметь, плод любви, чтобы через тебя текла любовь, когда ты исцеляешь людей общительность тоже. Ты не можешь быть полностью в бизнесе, в работе и исцелять людей, и потом ходить. Ты весь там, потому что у тебя сострадание, которое является неотъемлемым условием дара исцеления. Ты не можешь быть холодным к больному и исцелять его. У тебя должно быть обязательно, это как бы, ну как, неотъемлемая часть, это как суставы да, для того, чтобы плотью обложить их. Надо иметь сострадание. Вот. И когда сострадание есть, там и немного это надо, всего лишь дар исцеления. Но когда нет сострадания, надо и как такой человек может получить дар исцеления? Он будет исцелять или не исцелять? Он не может так. Он движется состраданием. То же самое пророческий дар. Он требует базового пророческого дара – это повышенное внимание к духовному голосу. Человек пророчествующий не может расслабленно жить. Он везде ищет Божье откровение. Во всех проявлениях, формах, событиях, жизни. Он ищет голос Божий. Он ищет волю Божию во всем. И тогда он становится из пророчествующего в пророка и сам становится даром. Сам становится пророчеством. Поэтому вот ревнуйте о дарах духовных, это не только, что вот ты вот сестра, брат, вот получил плюс дар, и жизнь такая же продолжается. Так не бывает. Поэтому мы все это знаем, и мы, мы просто не хотим платить цену. И часто не имеем, потому что не платим эту цену. Поэтому ревнуйте о дарах духовных, нужно, чтобы было соответствие вот этого контекста. Поэтому я сегодня возбуждаю ваш дух, ревнуйте о дарах духовных, братья и сестры. Но это небесные люди, это не плотские люди, которые меркантильные, жадные, там, жестокие. Это люди все-таки небесные. По своей природе, по своей самой глубинной природе, предназначении, пред, э, ну, по своей природе, они небесные. Когда мы говорим о дарах духовных, мы говорим о всей нашей жизни. Мы не можем просто быть прежними и получить дар. Мы должны приготовить себе для дары. Ну, представьте себе, жадный пророк. Или представьте себе, завистливый, исцеляющий. Или же, ну, раздражительный, э, расточающий, раздавать. Вот, это очень важно, потому что это все как бы ржа для даров. То есть э, эти вещи, которые в нашем характере, они съедают наши дары, они разрушают Поэтому то, что у нас есть вот такие люди, которые посылают, я хочу вас просто немножко, ну, открыть технологии духовные, что это требует жизни определенной, определенной цены. И некоторые из вас могут прийти к таким дарованиям, но нужно платить цену. Есть дары откровения, которые действуют через, интеллик, через разум, да, да, они больше как бы в понимании, в, в боговедении находятся. Само боговедение в, в, на высшем своей точке стадии вот, достижения совершенства, оно уже как пророчество идет. Потому что человек объясняет, какой Бог, какие его пути. Это и есть чистая, чистая истина. Ведь пророчество это как блеск молнии, который освещает местность. И ты видишь вот, просто по этому блеску определенное количество света, определенный участок. Истиной. А боговедение, оно вмещает в себя внутреннее понимание, созерцание, какой Бог и каковы Его пути. То есть истина внутри сердца, внутри разума человека. Это тоже очень высокий дар. Это дух премудрости такой, дух боговедения. И разные проявления истины сегодня, как Христос, Он мог и посмеяться, это был Он. Он не выходил за рамки, потому что он не мог выходить за рамки. Он и, был, и есть Сын Божий, чистый. И он не держал себя в, в тисках, чтобы не согрешить. Он и был чистый, чистый агнец. Все, что он делал, он делал из-за своей чистоты сердца. И это было Слово Божие. Вот такой дар был нам дан. Не просто грешный человек который держал себя в рамках максимальным образом лучше, чем Моисей или я, а который был нам дан дар, сам Иммануил, Бог с нами. Это прежде всего, что Христос с нами. И вот в этом направлении мы сегодня должны двигаться к дарам тоже. И он говорит, ревнуйте о дарах больше, я покажу вам путь совершеннейший, потому что ты не можешь прибавить к себе дар и жить прежней жизнью. Так не работает. Нужно приготовить себя для дара. И ты не заказываешь дары. Ты переживаешь влечение, и ты переживаешь понимание. И начинаешь ревновать, все ближе-ближе, и ближе подходя к сияющему камню, и начинаешь понимать, что это, рубин или изумруд, или сапфир, или алмаз. И ты начинаешь это обретать. Просить это не так вот. Написано, достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных. Это больше, чем просить. Ревновать включает в себя больше, чем просить. Поэтому ревнуйте о дарах духовных. Особенно о том, чтобы пророчествовать. И я бы с удовольствием тоже служил бы вам, если бы вы начали двигаться. Но это не делается так. Брат Роман, надо, надо нам встретиться. Да не надо. Встреться сначала с Ним. И мы с тобой тоже пообщаемся. Сам увидишь, как это произойдет, дивное чудо. Но сначала с ним встретись. <как> это не по-человечески делается, это делается в твоей, в твоей тронной комнате. Если только ты хочешь. Если ты жаждешь. откровение Вижу в руке у человека Божьего две маслины, которые были больши, большие, больше, нежели обычные. И когда человек Божий сжимал их, из них тек елей, но при этом маслины всегда оставались всегда целыми, не меняя формы. Так и цвет этих маслин был ярким, не изменялся. Елей от этих маслин был ароматный, как пахнет не нейросой в поле. Некоторые спросили, откуда у тебя эти маслины, где ты их взял? Человек Божий показал на высоту, где на высокой вершине скалы был виден крест». Некоторые тоже захотели, чтобы они были такие маслины, начали подниматься на вершины этой скалы, но путь оказался не совсем простым, как им казалось. Поэтому некоторые не стали подниматься дальше, некоторые решили продолжить. И братья и сестры, мы должны здесь давать свет. Свет доброты и свет откровения. Свет любви, потому что должен от человека исходить свет любви. И свет истины. Что вот ты чувствуешь всем нутром, что вот эта истина, вот такая правда и есть. И свет откровения. Поэтому свет сокрыт в этих вещах. Свет сокрыт в любви, и он светит. В делах любви. Свет сокрыт в истине, свет истины. И свет сокрыт в откровении. И Писание говорит, что мы сами можем стать светом. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажившись свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш предлюбью, чтобы они видели ваши добрые дела и просмотрели Отца вашего небесного. И дальше Павел говорит, что вам быть неукоризненными, чистыми. Это Иисус сказал первое. Сейчас Павел говорит чадами Божьими непорочными среди строптиво развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвалимое в день Христов, что я нечетно подвязался, нечетно трудился. Есть знамение у Светлого Духа. Мы несем Светлый Дух. Вы знаете, многие христиане не несут Светлый Дух. Они несут негатив, который исходит из корней страхов и своего собственного эгоизма, еще не обрезанного сердца, и они транслируют свой Дух. Все равно мы те... Хотим мы того, не хотим, из Духа нашего исходит то, что мы делаем. И многие христиане не несут свет, вы знаете, ну или мало там, да. Ты встречаешься, ты чувствуешь, что тебе ну, хуже стало, что человек недобрый, у тебя внутри возмущается все, почему он недобрый. Внутри у тебя просто все плавится, ты не понимаешь, вроде говорит хорошие слова, вроде сестра хорошая, а у тебя все плохо, потому что недобрый. какая то скверное, какое-то осквернение, смешение какое-то идет. И мы должны очистить свой дух, чтобы он был духом света, чтобы свет из нас исходил. И у знамения светлого духа есть тоже характеристики свои. Написано, не заботьтесь ни о чем. Братья и сестры, как не просто вот это. А? Не заботиться ни о чем. Ну Давайте, вот, кто из нас победил в этом соревновании? Ну, это Лентяй скажет «Я». Но мы, это не об этом. Трудиться надо, не заботиться. Но всегда в молитве, прошении, с благодарением, всегда. Всегда в молитве. Запомните это слово. Всегда в молитве. Всегда в молитве и прошении. Всегда в прошении. С благодарением. Всегда с благодарением. Открывайте. Всегда открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления вашего во Христе Иисусе. Видите, мир охраняет наше сердце. Он соблюдает. Мир Божий, шалом, соблюдает наше сердца во Христе. Поэтому живите в мире Божьем. Храните этот мир и держите его, как вашу броню. Пусть наши сердца будут в мире Божьем, соблюдены во Христе Иисусе и наконец, братья мои, что только истина вот, знамение светлого духа человек со светлым духом вот в этом вы знаете, люди, я встречал тоже часто, потом избегал их. они о, о грязи говорят ну то есть они начинают там, приветствовать, и, а ты слышал, и начинают какой-то негатив тебе а вот там вот так, так, и ты понимаешь, что у него темнота ты понимаешь внутри я встречал тоже, ну и сестер, и братьев ты думаешь, сейчас что-то начнется и да, и он начинает негативить про плохое даже не понимая коммуникацию, что мы там давно не виделись или, или что-то, надо как-то, ну, тоже быть воспитанным человеком. Есть кодекс джентльмена, например, это никогда не повышать голос или же не, не унижать человека, даже если он твой враг. И тогда, если ты нарушаешь, ну, и там еще много правил, но если ты нарушаешь этот кодекс, ты не джентльмен. Ты должен быть опрятно одет. Если ты неопрятно одет, ты не джентльмен. То есть, а насколько здесь, когда мы называемся святые Божьи, здесь есть кодекс более высокий. И написано, что есть определенное знамение у Светлого Духа. Смотрите, что только истинно, что только честно, что только справедливо, что только чисто. Никогда святой человек не позволит себе Неблагородных шуток. Ну, то есть, нечистых или аморальных. Это, это ужасно, это, это значит, человек грязный, если он шутит на тему э, какой-то нечистоты. Что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышлять, Вот человек светлого духа вот в этом. Его разум, мысли, потому что некоторые люди, они негатив. Вот я даже, ну, я не дружу с людьми темными. Мне они не нравятся. Я их милосердствую, служу им. Но бодрствуйте, чтобы мы не были темными. Потому что даже сам этот негатив, вот он наслушался, он просто сдерживается, чтобы вы не говорить, зная меня, допустим, что я его вычислю и отделюсь или обличу. А представляю, что у него в голове он весь мусор знает. Все с интернета плохое в его голове. Он просто сдерживается и одинок, потому что не с кем поделиться. Вот мы не должны быть мусорной ямой, которая собирает себе и копит мусор. Мы должны быть людьми света. Человек светлый, чистый, он несет из себя свет, он притягивает людей. И об этом надо работать, потому что, может быть, у тебя воспитание было, детство тяжелое. Потом тебя никто не воспитывал в церкви даже, с тобой не говорил серьезно. Но ты так темными остался. И если церковь потеряет свет, она проиграет. Мы только светом можем победить. Если мы останемся добрыми, благими, любящими, прощающими, только тогда мы. И сатана это больше всего боится. И он ненавидит именно это. Свет Божий возможен только в духовной жизни человека. Мы не сможем иметь этот свет, о котором я говорю, как качество характера. Нет. Мы должны сораспять свой характер. И мы должны облезть нового человека по духу, наполняться духом. Другими словами, как говорил брат Берт, он говорил, «В тебе столько святости, сколько Духа Святого». И без Духа Святого мы не можем быть святы. То есть не исполняясь духом, мы не можем светить. Свет наш в исполнении Духом. И мы должны быть наполненными Духом. Поймите это. Свет победит Тьму только Духом Божьим. И третье, последнее. Бог тоже делает, когда мы не ожидаем и не знаем. Просто едите и сияйте, как ковчеги. Действуйте. Возьмите это. Ревнуйте о дарах духовных. Особенно о том, чтобы пророчествовать. И гармонируйте. Выстраивайте свою жизнь, чтобы быть человеком света. И часто темные вещи, темные мысли, темная информация, темная пища, она скверняет наш дар и гасит наш свет. Пусть сияет наш свет перед людьми, и он будет с добротой, с любовью и с откровением.